0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
2: Xin kính chào quý vị thính giả Và chào mừng quý vị thính giả Để đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay Cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Và ngày hôm nay là một buổi sáng cuối đầu tuần Và phải nói rằng là Tôi nhìn không nhầm Thì đây là tuần cuối cùng của tháng 6 Có đúng không ạ? Và phải nói rằng là Có lẽ rằng là Hơi buồn một chút nếu như mà đối với góc nhìn của các bạn học sinh Bởi vì là các bạn đang gọi là đến với những ngày cuối cùng Tháng cuối cùng, của tháng 6 rồi cũng là tháng nghỉ hè rồi Và tất không nhầm thì thường là sẽ vào tầm giữa tháng 7 Sẽ có những buổi dịp học hè đúng không? Không biết là bây giờ đã như thế nào rồi Nhưng mà nói rằng là ngày hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời Đối với những phát thanh viên như chúng tôi Bởi vì trời rất đẹp Cảm giác trời rất là mát, cũng không bảo chẳng
1: Vâng, có thể thấy rằng là Với những cái cơn mưa cuối tuần Vừa rồi cũng đã phần nào đó giải nhiệt cho thủ đô Hà Nội Và đây cũng là tin mừng Cho những nhà máy thủy điện và Quý vị, chúng ta có thể là thời gian sắp tới mình cũng sẽ không phải lo lắng với tình trạng cắt điện như, như tuần vừa rồi được không ạ? À, tuy nhiên anh Kỳ ơi, khi mà Bảo Trâm đến phòng thu thì Bảo Trâm có để ý là mặc dù hôm nay trời rất mát, cảm giác rất là sảng khoái nhưng mà trên nền trời cũng đã xuất hiện những đám mây đen Và có thể là trong ngày hôm nay Hà Nội của chúng ta sẽ có khả năng có mây, có mưa ạ à, Và cụ thể về tình hình thời tiết như thế nào thì ngay sau đây Bảo Trâm xin được cập nhật đến quý vị về thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như tại khu vực miền Bắc của chúng ta À, thưa quý vị à, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hà nội ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu trời sẽ có nhiều mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh à, bên cạnh đó thì nhìn nền nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c nền nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ c à, còn với khu vực phía tây bắc bộ ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa rào, có rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ C có nơi nhiệt độ sẽ dưới 22 độ C nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 đến 32 độ C và có nơi nền nhiệt sẽ trên 33 độ C. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ C. Vùng núi sẽ có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 đến 31 độ C. Có nơi trên 31 độ C. Và...
2: Dạ. Môn thưa quý vị, những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong một chuyến hành trình dài cả ngày hôm nay đúng không ạ? Ừ. Các thấy rằng là Hà Nội ngày hôm nay trở sẽ mưa khá là, là lớn và khá là nhiều trên một khoảng diện rộng đúng không
1: dạ vâng và tôi mong rằng là uh, mặc dù sẽ có cơn mưa nhưng mà nó sẽ không rơi vào cái tầm khoảng giờ từ bảy giờ đến tám giờ cái không thời gian mà mọi người bắt đầu ra ngoài để làm việc hoặc là đi học uh, và nếu như mà chúng ta mà gặp cơn mưa cái thời điểm đó thì mình đi lại cũng vất phá hơn ngày thường vì vậy nên là quý vị chúng ta uh, trước hết thì mình cũng sẽ có những cái biện pháp bảo vệ bản thân mình quý vị cũng hãy nhớ ra ngoài mình mang theo áo mưa hoặc là những cái vật dụng uh, che mưa cho mình ví dụ như là ô dù này nếu như quý vị chúng ta đi bộ uh, và bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta uh, cần cẩn thận hơn bởi vì trong mưa rông chúng ta sẽ có khả năng là có tầm nhìn thấp và rất dễ xảy ra tai nạn
2: Đúng như vậy. À, ngoài ra thì nếu quý vị thính giả thân mến trong thời tiết này tôi thấy là những loại mũ bảo hiểm có kính ừ. chắn mưa sẽ rất là hiệu quả nha. Cho nên nếu quý vị thính giả thân mến chúng ta mà muốn đi ra đường mà đặc biệt là với những người đeo kính ấy, thì với những loại thiết bị uh, mũ bảo hiểm có che như vậy sẽ giúp kính của chúng ta bớt mờ, tầm nhìn sẽ rõ ràng hơn. Còn đối với những người không đeo kính cũng là tốt vì mưa bắn vào mặt thì khả năng là chúng ta vẫn có thể nhìn được đường. Ngoài ra thì nếu như mà để an toàn nhất có thể cho quý vị và nếu có điều kiện chúng ta hãy đặt một chuyến taxi thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều hoặc là bất kỳ chiếc xe công nghệ nào mà chúng ta có thể bảo, có thể book được thì từ đó chúng ta sẽ cũng thuận tiện hơn trong hành trình của mình. Ừ. Và cũng an toàn hơn rất là nhiều nữa phải không? Đặc biệt là những ai mà muốn đi ăn với bạn bè Trong một tuần đầu tiên chẳng hạn Cũng rất là tốt
1: ừ, Tôi nghĩ rằng là uh, cái gợi ý của Tuấn Kỳ cũng ừ. khá là tốt uh, Đặc biệt là Với tôi một cái người mà có thâm niên đeo kính Cũng gọi là gần chục năm nay rồi <cười> Phải thừa nhận một điều rằng là đi trời mưa Mà mình đeo kính nữa thì nó cực kỳ là khó chịu luôn uh, Và uh, nếu như quý vị chúng ta Ờ, chúng ta mong muốn rằng là một buổi sáng đầu tuần của mình nó sẽ thoải mái sẽ chịu hơn thì cũng có thể lưu ý cân nhắc đến nó... công án của Tấn kỳ đó là mình sẽ sử dụng những cái app book xe công nghệ đúng không ạ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình này cũng khiến mình cảm thấy nhàn hạ hơn còn với quý vị nào mà chúng ta muốn rằng là mình vẫn tự mình đi xe đến cơ quan đi xe đến nơi học tập làm việc mỗi ngày thì quý vị cũng hãy nhớ lưu ý những điều mà bạn trong tuấn kỳ vừa gợi ý đến quý vị và đặc biệt nhất quý vị nhé đừng quên những vật dụng bảo vệ bản thân mình trong trời mưa lũ hiện nay À, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tạm khét lại à, tiểu mục à, về thời tiết ngày hôm nay. Những thông tin về thời tiết cũng sẽ tạm dừng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những tình hình hình thái thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như khu vực phía Bắc à, trong những số chuyển động Hà Nội tiếp theo. À, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với con âm nhạc trước khi đến với những điểm tin nổi bật. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nồng nàn Hà Nội qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Hải. Mm.
3: sang tình mơ yeah. dạo qua góc cơ.
0: Chuẩn bị độ cao.
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
2: cùng FN96. Vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị nhằm bảo đảm tiến độ chung của các quận huyện thị xã trong việc xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí cho các huyện khó khăn có nhiều trường cần xây dựng và công nhận lại chuẩn quốc gia như Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên các chi phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp độ trung học phổ thông. Đây là cấp học hiện có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở mức hơn 66% là mức thấp nhất trong các cấp học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cấp trung học phổ thông cần được tiếp tục đầu tư kinh phí, bổ sung đủ diện tích đất học sinh theo quy định, đầu tư thêm nhiều phòng bộ môn và hệ thống sân chơi bãi tập trang thiết bị dạy học để đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng kiến nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như tính diện tích như là tính diện tích áp dụng học sinh thay thế diện tích trên một học sinh, cho phép nâng cao tầng khối xây dựng và được phép xây dựng sử dụng các tầng hầm. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn thành phố có 72,4% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, cấp trung học cơ sở có tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất trong các cấp học với
1: 80%. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, kết quả triển khai đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kết nối chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hệ thống đã xác thực hơn 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ hơn 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Với hơn 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin theo bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2: Từ quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị đó là... Hôm qua tại Hà Nội, Trung tâm Y học Giới tính Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội phối hợp cùng Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức hội thảo cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục của nam và nữ. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội cho biết, bên cạnh hoạt động thăm khám, tư vấn và điều trị sức khỏe tình dục nam và nữ, các vấn đề liên quan đến giới tính, cộng đồng LGBT, bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Hội thảo có hai báo cáo viên trình bày những nghiên cứu mới về rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới, góc nhìn thực tế từ Trung tâm Y học giới tính Bệnh viện Nam Học và Hiếu Muộn Hà Nội. Theo bác sĩ Tú, hiện nay nhu cầu thăm khám và trị liệu tình dục của người dân là không nhỏ. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân đến thăm khám sức khỏe tình dục tại các cơ sở y tế vẫn chưa nhiều, chưa phản ánh đúng như tỷ lệ nhu cầu thực tế trong xã hội. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ tâm lý e ngại của bệnh nhân ngại đến các cơ sở y tế thăm khám và ngại chia sẻ với bác sĩ về nguyên nhân bệnh lý và phương pháp điều trị.
1: Nhằm góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội đã tái chế các bình cứu hỏa đã qua sử dụng thành những chiếc kẻm báo cháy phát miễn phí cho người dân. Mô hình này được đánh giá là một trong những cách làm hay, sáng tạo thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, nhất là trong bối cảnh cháy nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay những chiếc kèn báo cháy được các cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 tận dụng các bình chữa cháy CO2 cũ đã qua sử dụng mang về sơn sửa. số lượng 50 chiếc kèn hoàn thành ban đầu sẽ được tặng cho các tổ liên gia phòng cháy cháy người dân ở các ngõ sâu tại các xã của huyện Phúc Thọ và Mỹ Đức có chuyển biến từ nhận thức thì mới đi đến được những hành động cụ thể mô hình cảnh chữa cháy tái chế dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng ở nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội những chiếc cành trao đi người gắm mong muốn lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Vâng và để tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chuyên mục tiểu mục của chúng tôi đó tiểu mục cà phê sáng à, về cơ bản thì à, ở thời điểm này thì chúng tôi đã có những à, gần đây thì à, đã có rất nhiều bạn học sinh là có thể là hơi nạt một chút có à, đúng không ạ thế hơi nạt một chút trong quá trình là chúng ta à, đi à, ôn thi vừa là cái thời điểm này là ở thế hệ chúng tôi cái đợt của chúng tôi đi thi là có nhiều trường hợp gọi là giá đám rồi đấy. tức là không muốn là ừ, không muốn là ôn thi nữa mà muốn lại ở thi cho xong đi hoặc có số một số bạn là còn bỏ cuộc luôn đó và có một uh, bài viết khá là thú vị được bảo châm sưu tầm được đó là lá thư mẹ gửi con trai vào đại học với sáu điều giúp con tự tin hơn về bản thân đó và hy vọng rằng là với lá thư này thì không chỉ giúp cho các bạn uh, học sinh đang chuẩn bị vào đang có ước mơ được bước chân vào cánh cổng đại học mà ngoài ra còn giúp cho các bạn uh, học bạn sinh viên đang đang đi học nữa, đang đi học đại học nữa cũng sẽ có những cái sự tự tin nhất định khi mà chúng ta bước chân đến uh, vào cuộc đời mình đúng không ạ? Vì là người ta vẫn thường nói đấy là bước chân vào cánh cổng đại học thì nó như là bước chân vào đời vậy. Và theo The Huffington Post, đó những lời dặn dò của Ellen Ambrose là tác giả của nhà sản xuất bản người Mỹ gửi tới con trai khi cậu chuẩn bị vào đại học đã tự đã giúp cậu bé thay đổi từ một người tự ti với ngoại hình của mình trở nên tự tin hơn và mẹ cũng không quên dặn dò con của mình cách đối nhân xử thế khi gặp gỡ với nhiều người ở môi trường đại học vậy thì cụ thể nội dung bức thư sẽ như thế nào à, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe
1: Dạ vâng, và vừa rồi thì Tuấn Kỳ cũng đã giới thiệu đến quý vị về nội dung về một bức thư mà một người mẹ dành tặng cho con trai của mình Đúng như anh Kỳ nói, hiện tại cũng là cái thời điểm mà các bạn này cũng bắt đầu suy nghĩ xem Các bạn học sinh, sinh năm 2005, năm nay đang là, hiện tại đang là học cuối lớp 12 ạ Đây là thời điểm mà các bạn này cũng sẽ suy nghĩ xem là tương lai của mình thì sẽ đi học ở trường nào, rồi mình sẽ chọn ngành nghề nào cho phù với bản thân của mình đây Thế thì ngoài những cái suy nghĩ như thế ra thì uh, sẽ có những cái điều gì đây? Hãy cùng xem coi lá thư mà người mẹ gửi con trai vào đại học với 6 điều này giúp con tự tin thì người mẹ này sẽ nhắn gửi những gì quý vị nhé.
2: Vâng, ngay bây giờ xin phép được được đọc bức thư này. Gửi con trai, con có biết việc nộp đơn ứng tuyển vào trường đại học có ý nghĩa như thế nào không? Con đã ngã lưng xuống sàn nhà và chơi với những miếng xếp hình Lego. Con có thể rủ bạn bè qua nhà chơi và chúng ta sẽ gọi pizza. Hoặc con có thể nằm đó suốt đêm nếu con muốn. Còn mẹ thì sẽ chỉ ở trong phòng mà khóc thầm. Cố gắng không để những giọt nước mắt đó ảnh hưởng đến con. Đúng thế, con trai. Mẹ có thể thật đáng ghét khi sinh con ra. Nhưng con đừng từ bỏ. Mẹ không thể chịu đựng được điều đó. Chúng ta cần phải làm việc ở tiệm giặt đồ và kiếm tiền. Mẹ con mình đã nên trò chuyện với nhau. Con hiểu mẹ muốn nói gì đúng không? Những vấn đề về tệ nạn và thế giới này có thể khiến cho con tổn thương. Con từng nói mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Thế bây giờ hãy nói cho mẹ biết, con làm cách nào để xua đi nỗi phiền muộn trong lòng mình? Làm cách nào để mẹ có thể kìm nén nỗi đau trong lòng khi biết rằng đứa con duy nhất của mẹ dự định sống xa nhà và sau này có thể trở thành như một vị khách? Con chắc hẳn cảm thấy điều đó thật nực cười, đúng không con? Mẹ xin lỗi vì mẹ đã để tất cả những nỗi niềm đó trôi đi trong thầm lặng. Mẹ thực sự cảm thấy tự hào vì con. Mẹ hy vọng rằng con có thể thẳng tiến vào trường đại học và làm chủ nơi đó. Hãy cho mọi người thấy rằng con đã tiến đến giác ngộ và chiếm lĩnh tri thức. Sau này con có thể kiếm được công việc tuyệt vời và chăm sóc cho mẹ khi mẹ về già. Mẹ rất tiếc khi phải nhắc lại rằng học tập là trách nhiệm và quyền lợi của con không phải cho mẹ. Bởi thế, con phải hoàn thành cho tốt. Bởi vì mẹ đã một tay nuôi nướng con và hai mẹ con ta đã sống chung dưới mái nhà này trong nhiều năm. Mẹ muốn dành cho con những lời khuyên chân thành và bổ ích nhất trước khi con bước vào cánh cổng trường học.
1: Điều đầu tiên, hãy tự tin với ngoại hình của mình. Với cân nặng gần 5kg, con từng là một đứa bé bụ bẫm nhất trong bệnh viện Cutting Country, con luôn là một người cao lớn nhất trong chúng bạn. Bởi thế mẹ dễ dàng nhận ra con ở trong đám đông Khi học lớp 5, thầy giáo phải yêu cầu riêng chiếc bàn học dành cho người trưởng thành cho con Lên trung học, con của mẹ đã cao hơn 1m98 Ngày qua ngày, con giúp đỡ chúng bạn mang vác đồ đạc Đôi khi con cảm thấy tự ti vì bản thân mình, thân hình quá khổ Tuy nhiên, đối với mẹ và nhiều người khác Con là một anh hùng cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ, hài hước, sống có trách nhiệm Mẹ rất tự hào về điều này con ạ, dù con có thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ. Và cũng hãy nhớ giữ được sự hài hước của mình. Không ai có thể làm những trò vui khiến mẹ phải bật cười như con. Sự hài hước cùng với tính tràn hòa là lý do mà mọi người thích ở bên cạnh con. Mẹ từng ngắm nhìn con động viên một bạn chán nản, giúp đỡ một em bé, hay hướng dẫn quyền kích hội thanh niên khiến bà nội phải bật cười.
2: Và... Đừng quên đặt lòng tốt ở đúng chỗ con nhé Khi 12 tuổi Con đã tập chăm sóc những đứa trẻ khác Tại trung tâm dành cho trẻ em Con vẫn luôn tốt bụng như vậy ngay từ thời niên thiếu Nhưng Một số người lợi dụng lòng tốt của con Mẹ biết Con từng sử dụng tiền lương để chi trả Cho những bữa ăn, chuyến đi Và hoạt động mà những đứa trẻ khác không thể làm được Biết thông cảm, quan tâm đến người khác Là đức tính tốt Còn con cần tỉnh táo để không đặt tình thương nhầm chỗ con ạ à, hãy cư xử chuẩn mực với phụ nữ con nhé khi bước chân vào cổng trường đại học con sẽ có nhiều anh em bạn bè tham dự những bữa tiệc ồn ào náo nhiệt cùng các nữ sinh trong trường hòa mình vào cuộc chơi nhưng con vẫn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo cô gái mà con lựa chọn để kết hôn thực sự rất may mắn con hãy nhớ động viên giúp đỡ người con yêu chạm tay vào giấc mơ của mình Và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho cả hai Con đã lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tuyệt vời và chờ đón hôn nhân hạnh phúc Mỗi khi người con yêu hỏi, chồng em thế nào, con hãy luôn đáp lại bằng lời khen Wow, chồng em thật tuyệt đẹp Hãy tin vào lời khuyên của mẹ nhé
1: Và con ơi, hãy ghi nhớ quệ nguồn của mình Con lớn lên trong một gia đình có truyền thống lao động cần cù Không ngại khó, ngại khổ và luôn yêu thương con trẻ mẹ xin lỗi vì cha mẹ đã không thể tiếp tục ở bên nhau nhưng đối với cha mẹ các con vẫn là một mối quan tâm hàng đầu còn hãy rút kinh nghiệm từ chúng ta để xây dựng một cuộc sống của mình tốt đẹp hơn con nhé và cũng hãy sẵn sàng để cắt cánh năm năm tiếp theo sẽ là một khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời con con sẽ vào đại học con sẽ có một công việc rồi con kết hôn và sinh con mỗi người chỉ có một cuộc đời con hãy dành từng khoảnh khắc để cảm nhận hương vị của cuộc sống này Hãy làm quen với những người mới Thăm thú những danh lam thắng cảnh Đừng lo sợ con có thể mắc lỗi Hãy vui vẻ sửa chữa những lỗi lầm Và con sẽ trưởng thành hơn Còn hãy nhớ rằng Dù con đi tới đâu Mẹ vẫn sẽ luôn che chở cho con
2: Vâng thưa quý vị uh, Vừa rồi là một uh, bức thư Mà của người mẹ Dành cho con của mình và phải nói rằng là đến cái lời cuối cùng khi mà họ đã um, kết lại bức thư thì xin phép được đọc nốt. Uh, tin rằng mẹ tin rằng những lời khuyên này rất cần thiết đối với con trong thời điểm hiện tại. con yêu, bước vào môi trường đại học, con sẽ thấy cuộc sống không như những bữa tiệc vui vẻ. con phải tự có trách nhiệm với mình. hàng ngày mẹ vẫn luôn nhớ tới con, nhưng mẹ chỉ có thể gặp con trai tại khuôn viên trường học. Mẹ sẽ mang đến cho con những muôn bánh con yêu thích và cả pizza, giống như khi chúng ta còn bên nhau. Mẹ sẽ nhớ tiếng cười của con lắm, con trai. Vì thế con ấy ghi âm nó lại cho mẹ. Mẹ rất nhớ tiếng cười đầu tiên của con năm con 4 tháng tuổi. Tiếng cười tuy mọc manh, dễ tắt nhưng sức lan tỏa của nó là mãi mãi. Bởi thế con hãy cứ cười và bước tiếp cho dù cuộc sống sau này có ra sao con nhé. Mẹ của con Cô đơn trong căn nhà rộng lớn Chống trải và tĩnh lặng mình thưa Quý vị Vừa rồi là một bức thư Của một người mẹ dành cho người con của mình Và rõ ràng thì ở các trường đại học Ở Mỹ hay là ở nước ngoài Thì họ sẽ cho Họ sẽ không được có những ngôi trường của chúng ta đâu Ví dụ nhà tôi ở Tuấn Kỳ thì gần đến 3 trường đại học cơ Thế nhưng mà Ở nước ngoài lại khác Tức là các đại học và các trường đại học của họ Thường sẽ ở rất là xa nhà hoặc ở những cái nơi thật là vắng vẻ đi, để phục vụ một số mục đích về giao thông và cũng là hỗ trợ cho việc học hành nữa. Thì các sinh viên đến đó thì họ sẽ được học trong ký túc xá và sẽ hoàn toàn là phải sống tự lập, không có sự tác động nhiều của phụ huynh đâu. Cho nên là đây là một bức thư của một người mẹ có con vào đại học. Và tôi nghĩ rằng là sáu điều này thì không chỉ dành cho những không phân biệt dân tộc, giới tính hay là quốc gia, quốc tịch, mà tất cả mọi người khi bước chân vào cánh cổng đại học đều phải ghi nhớ sáu điều này Nhất là dành cho những người đàn ông, có đúng không ạ? Những người con trai mà sau này muốn trở thành đàn ông
1: Vâng, tin chắc rằng là không chỉ những người đàn ông đâu Mà với những người con gái mới lớn, những người phụ nữ Chúng ta khi mà lắng nghe 6 lời khuyên của người mẹ này Thì cũng thấy đâu đó hình dáng của mẹ mình ở Trong những cái lời khuyên đó Chúng ta khi mà ngày còn bé hay thậm chí lớn lên rồi Vẫn được lắng nghe những lời khuyên đến từ những bậc trưởng bối trong nhà Đặc biệt là đến từ mẹ của mình Và Bảo Trâm thấy rằng là trong bài chia sẻ này Nó không chỉ đơn giản là 6 lời khuyên đâu Mà qua những cái lời khuyên này Chúng ta cũng có thể thấy được tình cảm của người mẹ dành cho con của mình, cả cái sự lo lắng của bà nữa và cũng không thể giấu nổi cái niềm tự hào của bà vì bà biết rằng là con của mình là một công dân tốt và trong tương lai chắc chắn rằng con mình vẫn sẽ tốt và sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời cho cuộc sống, cho cuộc đời và cho chính bản thân của cậu bé này. Và bây giờ để khép lại cho buổi một cà phê sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng đến với ca khúc cho Ba Giờ Mẹ Kể qua giọng hát của Min Eric và Phạm Hoài Nam. Ngay sau ca khúc này chúng tôi bảo châm Tuấn Kỳ cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị. Thank <laughs> you.
3: con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để gánh và bao cam chiều chẳng ai thâu
0: quán sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia và các tập đoàn năng lượng Total Energies của Pháp đã ký kết hợp đồng để triển khai xây dựng tổ hợp hóa dầu Amaral chỉ giá 11 tỷ đô la Mỹ. Tổ hợp này dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2027. Sẽ được tích hợp với một nhà máy lọc dầu hóa chất của Saudi Arabia cho phép nhà máy này chuyển đổi hỗn hợp hydrocacbon các lọc và ethanol Ampro cung cấp thành các hóa chất có giá trị cao. Tổ hợp hóa dầu này có công suất là 1,65 triệu tấn etylen và các loại khí công nghiệp khác mỗi năm.
1: Thưa quý vị xem tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Cơ quan quản lý kênh đào Panama cho biết, một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua đang ảnh ngừng đến nguồn cung cấp nước của kênh. Nhà trách của Panama phải áp dụng phí, phụ phí và giới hạn trọng lượng với tàu thuyền qua lại kênh đào này. Tàu thuyền di chuyển qua kênh đào Panama nhờ một hệ thống Âu tàu, Âu tàu sử dụng nước từ một số hồ chứa nước ngọt để làm nổi các tàu cho ăn khổng lồ. Tuy nhiên, Panama đang gặp hạn hán và mực nước ở hồ Camtun, một trong những hồ chứa này, đang giảm kỷ lục. Kinh đập Panama là tuyến đường vận chuyển trọng yếu giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. giúp tàu thuyền tránh được hành trình xa và nguy hiểm vòng qua mũi Capo ở Chile.
2: Thưa quý vị, giới chức Mỹ vừa thông báo mở cửa trở lại tuyến đường cao tốc liên bang I 95. Chỉ 12 ngày sau khi một phần đường qua lại thành phố Philadelphia bị sập. Để tạo được kết quả nhanh chóng này, đội ngũ xây dựng đã phải sử dụng vật liệu cốt, thủy tinh, tái chế để xây dựng các làn đường tạm và giải nhựa. Phần đường tạm này sẽ cho phép lưu thông xe ở tốc độ hạn chế, trong khi việc sửa chữa hoàn thiện dự kiến kéo dài trong vài tháng tới. Đây là một trong những tuyến giao thông tấp nập nhất ở Mỹ, với hơn 150.000 lượt xe qua lại mỗi ngày. Nhưng việc lưu thông đã bị gián đoạn hôm 11 tháng 6 sau vụ tai nạn cháy xe bồn ở đường chui bên dưới đường dẫn dẫn tới sự sụp đổ của đoạn đường này.
1: Vâng, thưa quý vị và mới đây nhất lễ hội có tên là lễ hội âm nhạc Glasdon Botry tại Anh đã hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo. Các khu vực biểu diễn đều được cấp điện bằng những tấm pin mặt trời. Lễ hội âm nhạc Glasdon tại Anh từ lâu đã được biết đến với những màn trình diễn đặc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới những năm nay à, năm nay thì sự kiện này đã trở nên đặc biệt hơn khi một loạt các nỗ lực được thực hiện để hướng tới một lễ hội âm nhạc thân thiện hơn với môi trường. Lea âm nhạc Ruston Bertie lần đầu tiên đã sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo. Các khu vực biểu diễn đều được cấp điện bằng những tấm pin mặt trời hoặc hệ thống phát điện không dùng năng lượng hóa thạch mà thay vào đó là nhiên liệu tái chế từ dầu ăn đã qua sử dụng. Một điểm khác biệt nữa là tua pin gió màu hồng và tín khổng lồ. Các nhà tổ chức lễ hội âm nhạc này hy vọng rằng thông qua những nỗ lực của mình sẽ giúp nâng cao hiểu biết và truyền cảm hứng cho những khán giả tham gia sự kiện, để họ sẵn sàng thay đổi và hướng đến lối sống bền vững.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian đâm nhạc của FM 96.
1: À, dạ vâng, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc uh, mang uh, hơi hướng của mùa hè, ca khúc có tự đề Hương mùa hè qua giọng hát của Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng. À, ca khúc này cũng là một sáng tác của Randy. Và ngay sau ca khúc này thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin uh, thời sự đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội sáng nay.
4: 詞曲
2: Giờ tiếp tục với chương trình Thời động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin độc quyền Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiền phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiến chủ tịch điều hành EV Tại sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, phía Trung Quốc có Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Phụ trưởng vụ Lễ Tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng bà con Việt Nam tại Trung Quốc theo chương trình thủ tướng phạm minh chính sẽ hội đàm với thủ tướng trung quốc lý cường hội kiến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình hội kiến ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc triệu lạc tế một số lãnh đạo cấp cao của trung quốc dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam trung quốc tiếp một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của trung quốc đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Hợp thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua. Và đây là sự tiếp nối cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước thời gian qua.
1: Thưa quý vị, chiều qua nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Hoa Kỳ đã chính thức cập cảng tiên gia Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam kể từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ có tàu sân bay USS Ronald Reagan là chủ chốt cùng hai tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam CG năm mươi bốn và tàu USS Robert Smalls CG sáu mươi hai. Đây là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ, hai lần trước là vào năm hai nghìn tám và hai nghìn hai mươi. Chuyến thăm Đà Nẵng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ hai nghìn lẻ ba hai nghìn hai mươi ba. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ tại cầu cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ có đại sứ, tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong thời gian thăm, lành, trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng nhóm chỉ huy đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ sẽ chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo bộ tư lệnh vùng ba hải quân các nhóm sĩ quan và thủy thủ tàu tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà nắng như là giao lưu văn nghệ thể thao ẩm thực tiếng Anh hoạt động nhân đạo tại làng hy vọng trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hòa Mai
2: Thưa quý vị, ban tổ chức lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2023 vừa chính thức công bố danh sách hai đội pháo hoa lọt vào vòng chung kết ngày 8 tháng 7. Sau bốn đêm tranh tài, hai đội có điểm số cao nhất là Monteglo Group của Italia và Atletiña của Pháp chính thức bước vào đêm chung kết với chủ đề "Thế giới không khoảng cách". Điểm số của các đội tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ được ban giám khảo đánh giá trên bộ tiêu chí khắt khe, gồm tính độc đáo, ý tưởng. Chủ đề của màn trình diễn, sự phong phú đa dạng với hiệu ứng và cường độ của màu sắc, quy mô chất lượng của màn trình diễn, khả năng tận dụng sáng tạo, khu vực bắn, âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc của phần trình diễn, phần kết thúc và ấn tượng trong màn trình diễn.
1: Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu quảng bá tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 lần thứ nhất diễn ra kể từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân số 33 Nguyễn Trí Thành, quận ba Đình đây là hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng nhằm tăng cường kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm an toàn, giữa hợp tác xã, doanh nghiệp các địa phương với người tiêu dùng tại Hà Nội. qua đó để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sử dụng sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. sự kiện quy tụ 12 gian hàng với hơn 100 sản phẩm là nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ tham gia tuần lễ có hội nông dân tỉnh bắc giang hội nông dân các huyện ba vì hoài đức thành trì thanh oai ứng hòa thường tín hà nội và nhiều công ty nông nghiệp các hộ sản xuất kinh doanh giỏi của hà nội ngoài hoạt động giao thương trong khuôn khổ của chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề như tư vấn phát triển sản phẩm hướng dẫn định hướng tiêu dùng sản phẩm an toàn
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin trong chương trình truyền động hà nội của chúng tôi mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả còn tiếp tục với chương trình truyền động hà nội sẽ là một là cả giai điệu âm nhạc mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc mang tên là
1: À, dạ vâng, à, vừa đầu chương trình ngày hôm nay thì bà Trâm Trần Kỳ chúng tôi cũng đã cầm nhận những thông tin về thời tiết và chúng tôi cũng đã thông báo đến quý vị rằng là có thể trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cơn mưa rào rất lớn à, và khoảng 10 phút trước ghi nhận tại uh, Đài Phát Thanh Trời Hà Nội của chúng tôi thì đã có một cơn mưa rào không biết là hiện tại ngoài trời thì cũng đã trời mưa cơn mưa này có ngớt hay chưa hay là đã tạnh chưa tuy nhiên thì theo cảm nhận của tôi thì cơn mưa này có thể là sẽ kéo dài khá là lâu bây giờ thì có lẽ là để hợp một một chút với cái không khí uh, trời mưa ngoài trời thì có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một uh, giai điệu uh, có những âm hưởng của những cơn mưa mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề mưa trên phố bay xa và sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị vị vừa lực lắng nghe những giai điệu da diết ngọt ngào qua các khúc 10 trên phố bay xa qua giọng hát của nữ ca sĩ thùy chi và nhóm em for you tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục du lịch fm cùng 96
2: vâng thưa quý vị thính giả ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về những ngọn hải đăng lâu đời tại việt nam dải đất hình chữ s của chúng ta có bờ biển dài khoảng 3.444 km theo cia world fact nổi bật với những hình ảnh con tàu cũng những ngọn hải đăng nguy nga và trắng lệ Việt Nam sở hữu khá nhiều ngọn hải đăng được ví như mắt thần của biển khơi, với tuổi đời lên đến cả thế kỷ, không chỉ giúp tàu thuyền định hướng ngoài khơi xa mà còn là điểm check-in tuyệt vời được nhiều du khách yêu thích. À, đầu tiên có thể kể đến là Hải Đăng Long Châu ở Hải Phòng đi, vì Hải Phòng dù sao cũng là một trong những cảng biển rất là lớn của chúng ta. đúng không ạ? Và Hải Đăng Long Châu được tòa lạc trên đảo Long Châu, huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng và được xây dựng từ năm 1894 bởi người Pháp. Ngọn hải đăng có thể thiết kế như pháo đài kiên cố, cao gần 30m, chiều sáng tới 27 hải lý, tương đương với khoảng 50km. Ngọn hải đăng này có tuổi đời là hơn 120 năm, mang vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính, hiên ngang, bất chấp mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Người dân vùng biển này thường gọi đây là mắt ngọc Long Châu, bởi qua nhiều thập kỷ thì ngọn hải đăng ấy vẫn sừng sững ở trên mặt biển, giữ vững được vai trò soi sáng cho hàng vạn tàu thuyền ở ngoài vịnh Bắc Bộ. À, hải đăng Long Châu hiện lên như một thác bút khổng lồ nổi bật trên ngọn đại trên ngọn màu xám của đôi đá tai mèo à, từ trên cao nhìn xuống là một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp những ngọn núi đá vôi nổi bật giữa là nước trong xanh quả thực là thiên nhiên Việt Nam thì kỳ vĩ vô cùng Và đối với những du khách đam mê khám phá thì vẻ đẹp của hải đăng đảo Long Châu chắc chắn là ai cũng sẽ có sự hiếu kỳ với hòn đảo rất đặc biệt này. Đây là một hòn đảo vốn không được khai thác quá nhiều để phục vụ du khách du lịch cho nên là có rất là hoang sơ. Nơi đây chỉ có các chiến sĩ canh gác, nếu muốn tham quan đảo Long Châu thì du khách cần phải liên hệ đăng ký trước với Ban Quản lý Trạm Quan sát Biên phòng vài ngày.
1: Và thưa quý vị, cùng tiếp đến với một ngọn hải đăng tiếp theo rất nổi tiếng tại Bình Thuận, ngọn hải đăng kê gà. Hải đăng kê gà hay là ngọn hải đăng khe gà nằm ở mũi kê gà Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 30 km. Nơi đây là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Hải đăng kê gà được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp, xây dựng từ năm 1900 thì lô quý vị à xây dựng từ năm 1897 đến năm 1899 và được đưa vào hoạt động từ năm 1990. Tính đến nay thì ngọn hải đăng này đã tỏa sáng liên tục trong suốt 122 năm với độ cao 65 m và gần 200 bậc thang. Hải đăng Cái Hà Hải Đăng Kê Gà hiện được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn Hải Đăng cao nhất trong cả nước. Bên cạnh nhiệm vụ là dẫn đường cho tàu thuyền qua lại, Hải Đăng Kê Gà cũng là một tọa độ sống ảo yêu thích của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Ngọn hải đang thẳng tắp cao vút, hiên ngang đứng sừng sững giữa đất trời xanh thầm, hòa mình cùng với sắc vàng của những bãi đá kỳ thú qua sự đẽo gọt của thời gian, một cảnh tượng kỳ vĩ, hoàng sơ đã khiến rất nhiều người mê mẩn.
2: Vâng thưa quý vị và tiếp theo đó là hải đăng đại lãnh ở phú yên à hải đăng đại lãnh hay còn gọi là hải đăng mũi điện nơi từng được xem là nơi đón bình minh đầu tiên của cả nước thuộc địa phận huyện đông hòa tỉnh phú yên ngọn hải đăng này thì được người pháp xây dựng từ năm 1890 với lịch sử gần 130 tuổi nơi đây cũng được xem là một trong những ngọn hải đăng có tuổi đời khá lâu ở nước ta ngoài ra thì họ ngài đăng này có thể có phát tín hiệu ra khơi đến 27 hải lý tương đương với 50 km À bên cạnh nhiệm vụ là quan trọng trong việc định hướng cho tàu thuyền Thì lại đăng Hải Đăng Đại Lãnh là một trong nơi thú rất nhiều khách du lịch Nhờ vẻ đẹp hùng vĩ, à, nét kiến trúc cổ độc đáo và trường tồn theo thời gian Nếu đã từng một lần ngắm nhìn cái khoảnh khắc mặt trời ló dạng tại nơi đây Thì chắc hẳn là khó ai có thể quên được cảnh sắc thiên nhiên đẹp tranh vẽ ấy Không gian mênh mông giao thoa giữa trời và biển à, Hải Đăng tại Đại Lãnh sẽ khiến ta cảm thấy được sự thiêng liêng trong giải đất hình chữ S này
1: Và cùng tiếp tục đến với một ngọn hải đăng tiếp theo Hải đăng có tên là Vũng Tàu Nằm tại Bà Rịa Vũng Tàu Tọa lạc trên một đỉnh núi có tên là Nhỏ ở cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 15 km ngọn hải đăng này cao 18 m cùng với 55 bậc thang hình xoắn ốc trông rất lạ mắt ngọn đèn ở hình tháp có thể là chiếu xa đến 32 hải lý tương đương mới tương đương với 55 55 km hải đăng Vũng Tàu được người Pháp xây dựng từ những năm 1862 để phục vụ cho việc báo hiệu chỉ dẫn tàu thuyền qua lại không chỉ được xem là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu, ngọn hải đăng này đã trải qua 150 năm và còn được xem là ngọn hải đăng có tuổi đời lâu nhất tại khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Với lối kiến trúc khá độc đáo, ngọn hải đăng này giống như một cái tháp trụ trong tông màu trắng cao nổi bật giữa đất trời khu vực quanh ngọn hải đăng có một cái khoảng sân cùng hành lang rộng đứng tại đây thì chúng ta có thể nhìn ngắm cả thành phố đang ẩn mình dưới những cái khóm lá xanh mướt dù không phải là một địa điểm mới lạ nhưng hải đăng vũng tàu vẫn là một nơi check in được rất nhiều bạn trẻ hiện nay yêu thích khám phá và tìm kiếm Đến với Vũng Tàu, hãy trải nghiệm chinh phục đỉnh của ngọn hải đăng ký bí này. Du khách chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh sắc thiên nhiên non nước của thành phố Biển, được tận hưởng những làn gió mát rượi, cùng với đó là nhiều góc chụp ảo tuyệt đẹp để có thể được lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại địa điểm cổ kính này
2: vâng và vừa rồi là những ngọn hải đăng mà chúng tôi vừa mới chia sẻ để với quý vị thính giả và đó cũng là nội dung đã khép lại chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi ngày hôm nay à, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn Tiên dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà Mi, thư ký kim dung à, mc chương trình bảo trâm Tuấn kỳ cùng kỹ thuật viên bảo toàn phối hợp thực hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi kết thúc chương trình của chúng tôi hãy gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội chưa
0: ngày lang thang trong cơn mưa không vết tôm không cà vạt không nhiều thanh thờ giống mình hay mơ về đà lạt đi cho vai áo bạc màu những hành trình và để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài và không có đường nào khó có chân ngại lối xa cuối con đường dần ló mặt trời lên xưa màn tối qua nắng ngâm ta màu đời mai ta mọc thành cây cao và khi gió rút ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao bận bước đi người trên môi làm giấy thông hành gói ghém câu cao và trong mình trang vì chúng nó thấy không đành cho thêm chút bình yên gõ lại bằng tình duyên ta đi tìm mắt bà đời vì chỉ từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình yên cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạt liệu Ta bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tan hoang và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang. tại sao anh vẫn lông bông vì anh muốn khoác vội lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông. rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa rồi sẽ tiếc khi trở về nhà tuổi đời bây giờ ngắn quá thanh xuân mùi vừa trắng ấm đời như mãi mùa đông Nên anh chạy được trong đang gió như con thú hoang sổ lồng đường nào đi được hết chẳng nào còn nhan mãi muốn cùng em mức chung điếu thuốc để khó mua cả căng trải vì đất nước mình còn lạ còn chi đâu nước ngoài đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu chẳng tự do đến mức buông lơ như ds nhưng nếu một ngày đó cho ngừng lại thì thả đi chết ngay
3: yeah.
0: để nếm yêu thương không dùng lời muối mật mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt à, đi đi em còn do dự trời tối mất và anh đưa em đi đến nơi ít người qua nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa nơi những vì sao chẳng phải nép so nóc nhà và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua có đường cong như mi em có đường thẳng như sống mũi có đường ngắn có đường dài đi về đâu ai đáng nổi anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi vì có gian khó có mệt nhòi ta mới tặc ghi vào cội Đi với ăn và tạm quên chuyện tương lai. Giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như xưa mai. Đi thật xa để khi trở về còn
3: biết từng thứ ngay. Cho tôi đi theo vai, nơi em đi về, về nơi đẹp trời hoa tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng.
0: Không kéo ga thật sâu vì đôi chân và mặt đường có thì nó không xa được nhau. Vì lá thì rơi, sương thì động, đã bất động, người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi? Vì lá thì rơi, sương thì động, đã bất động, người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi? Và nằm một chỗ để làm chi?